1: Первой женой Джонни Деппа была стилистка Лори Н. Эллисон. Прожили они вместе совсем недолго, но именно Лори уже после развода познакомила его с Николасом Кейджем, который помог Джонни стать актером. Вайнону Райдер, который в то время было всего 16 лет, Деп встретил в 1989 году на премьере фильма Великие шаровые молнии и почти сразу же сделал не только предложение Руки и сердца, но и татуировку на правой руке Вайнона навсегда. Через три года, когда пара рассталась, Деп удалил со своего предплечья две буквы от имени Вайнона, превратив надпись Вино Форево Вино навсегда. Отношения Джонни Деппа с супермоделью Кейт Мосс журналисты окрестили кокаиновым романом. Молодые люди познакомились в феврале 1994 года и влюбились друг в друга с первого взгляда. Неожиданно для самих себя Джонни и Кейт стали не только обсуждаемой всеми парой, но и символом бунтарства 90-х. Однажды узнав, что МОЗ хочет с ним расстаться, Дэп практически до основания разгромил гостиничный номер нью-йоркского отеля, в котором они с Кейт остановились. Полиция, приехавшая по вызову администрации гостиницы, арестовала актера, и фотографии Деппа, которого стражи порядка в наручниках ведут к полицейскому автомобилю, обошли все мировые СМИ. Несмотря на то, что они были очень похожи, им удавалось удивлять друг друга. Однажды он купил ей ночной клуб «Вайпер-рум» – пристанище интеллектуалов и наркоманов.
2: Джонни Депп – настоящий анфантирибль Голливуда. Давид Шнейдеров – кинокритик. Он внесен в черный список огромного количества отелей, потому что куда бы ни приезжал Джонни Депп, номера, где останавливался Джонни Депп, после не существовало. Номер нужно было строить заново, поэтому его вносили регулярно в черные списки. Настоящая трагедия, которая, на мой взгляд, сильно повлияла на Джонни, у него был ближайший друг Ривер Феникс, брат замечательного артиста Хоакина Феникса. И оба парня увлекались веществами, расширяющими сознание И на пороге клуба, принадлежащего Джонни Деппу, Ривер Феникс умер Его тело спихнули с тротуара Потому что если бы его тело лежало на тротуаре началось бы расследование с клубом. Потому что тротуар перед клубом принадлежит клубу. А «Мостовая» — это муниципальная собственность. Поэтому то, что лежит на муниципальной собственности, то и лежит на муниципальной собственности. И клуб Джонни Деппа не тронули. Когда Джонни Депп женился на Ванайсе-Паради, все решили, что все переменилось. Он стал хорошим, он перестал буянить, громить. И довольно долго, несколько лет он прожил без скандалов, без видимых в широкой публике закидонов.
1: Зачем нужно обручальное кольцо и штамп в паспорте? Джонни Депп и французская актриса Ванесса Пароди так и не смогли друг другу ответить на этот вопрос. Они прожили вместе 14 лет, обойдясь даже без тихой свадебной церемонии. «Если Ванесса захочет, я не против», – говорил Депп и добавлял, что ему нравится ее девичья фамилия больше собственной. Они начали встречаться в 1998-м. Их называли самой красивой и модной парой Голливуда. Он не мог переоценить роль Ванесы в своей жизни. Она подарила ему мечту, на исполнение которой он уже и не надеялся – уютный дом с белым забором, бассейном с бирюзовой водой и изумрудной лужайкой, на которой резвились их дети. Но создан ли он для размеренной, спокойной, умиротворенной жизни? Будучи примерным мужем и отцом, Джони казалось, уже тосковал по своей свободной разгульной жизни, которую оставил когда-то ради Ванессы, а потом и ради их детей. Переломным в отношении Деппо и Паради стал 2010 год. Пара не появлялась на светских мероприятиях и вечеринках. Джонни, забрав детей, вернулся в Лос-Анджелес. Ванесса осталась в Сент-Тропе. И все сошлось к одному. За годы накопилась усталость, обстоятельства способствовали разъезду. Никто и не понял, как их благополучная пара подошла к неизбежному расставанию. Почему он обратил внимание на Эмбер? Есть только одна версия. Она была очень похожа на молодую Ванессу которая всегда была главной женщиной в его жизни. В этом смысле с ней могли сравниться только его мать и дочь. Что, кроме этого, он знал, когда так скоропалительно решил жениться? Что Эндер выросла в строгости, поскольку родители принципиально не баловали ни ее, ни сестру. Что отец с молодых ногтей приучал девочку к мужским занятиям, что тоже не могло не сказаться на психике юной леди. Достаточно ли этих знаний, чтобы связать свою жизнь с человеком? Он упустил из виду, что она была католичкой, но потом объявила себя атеисткой. Но самое главное, до встречи с ним она в интервью признавалась, что ей нравятся девушки. Джонни было невдомек, что впервые в жизни охотился не он, а на него. Во время промо фильма «Ромовый дневник», где они вместе снимались, Эмбер покорила Джонни не только внешностью, но и долгими увлекательными разговорами. Актер был в восторге от юной красавицы, давшей ему возможность снова почувствовать себя молодым. Он не ощущал 23-летней разницы в возрасте, хотя эта светловолосая девочка годилась ему в дочери. В июне 2012 года Дэп официально объявил о том, что расстается с Ванессой. Вот когда ей аукнулся ее гражданский брак. Джонни смог уйти без каких-либо задержек и проволочек. Хёрт, очевидно, не собиралась повторять ошибок своей предшественницы. Ей нужны были только официальные отношения. Эмбер несколько раз делала вид, что уходит от него, и перепуганный Дэп бросал к ее ногам цветы и драгоценности. Он даже назвал в честь возлюбленный пляж на своем острове на Багамах, где когда-то жил с Ванессой и детьми. Но Хрт была непреклонной, только свадьба. И Деп, который хотел любить и быть любимым, сдался. В 2014 они с Эмбер обручились. I want my now. Окружение Деппа восприняло появление Херт в его жизни без ожидаемого им энтузиазма. Мать и сестры всячески намекали, что невеста не любит его, а Анжелина Джоли с присущей ей прямотой и вовсе посоветовала ему составить брачный контракт. Деп только отмахнулся. Брак Деппа и Херт продлился всего 15 месяцев. За это время жизнь обоих изменилась. Профессиональные успехи Эмбер пошли в рост. Девушка всеми доступными способами использовала связи своего мужа. А вот от Джонни удача, которая сопутствовала ему, пока он жил с Ванессой, казалось, отвернулась окончательно. Фильмы, в которых он снимался, один за другим проваливались в прокате, за что его даже назвали самым переоцененным актером Голливуда. А сам он сильно сдал и постарел. Алкоголь ему в этом очень помог». Молодая жена рассорила его со всеми, кто был ему близок и дорог, даже с матерью. Через три дня после смерти свекрови Хёрд подала на развод, обвинив Деппа в насилии. Джон в ответ попросил суд отказать Эмбер в ее финансовых претензиях. Семейная жизнь была слишком короткой, чтобы его жена, теперь уже бывшая, могла на что-то рассчитывать. Херт нанесла ответный удар появилась с синяками на лице на публике, заявив, что ее сбил впавший в ярость муж. Маховик скандала закрутился, с каждым днем вращаясь все быстрее и остановить его уже было невозможно. Хер требовала, чтобы Депу запретили приближаться к ней ближе, чем на 100 метров. «Он психопат, он убьет меня!» – кричала она в суде. Но главное ее требование – отсудить половину состояния своего бывшего мужа – 200 миллионов долларов. На одном из заседаний в защиту бывшего мужа выступила Иванесса, на что адвокаты Хёрд предъявили суду часть переписки Деппа с Элтоном Джоном, из которой следовало, что Джонни нелестно отзывался и о своей бывшей. «Мои дети по уши влюбились в Эмбер, поэтому давление с моих плеч, черт возьми, исчезло. Это не похоже на попытки французского вымогателя промыть им мозги». В 2018 году Эмбер херт опубликовала в газете «The Washington Post» разгромный материал под исчерпывающим заголовком. «Я выступила против сексуального насилия и столкнулась с гневом нашей культуры. Это должно измениться». И на этот раз общественное мнение было на стороне Хёрд. Это стоило Депу нервов, здоровья и ролей. Джонни Депп собирался с мыслями долго, но в 2019 году решился и подал иск на бывшую заклевету. Год спустя она подала встречное прошение. И начался самый громкий, грязный и кассовый судебный скандал десятилетия. Благодаря трансляции их суда телеканал Court TV удвоил количество своей аудитории. Любопытные зрители заподозрили, что актриса копирует стиль бывшего мужа. Она действительно появлялась в суде в тех же модных образах, что и Джек Воробей днями ранее. Процесс шел долго, конца ему не было видно.
0: Продолжение через несколько минут. Народ против Джонни Депа Как потерять любовь, жениться на лесбиянке, развестись и обанкротиться? Народ против Джонни Депа Как потерять любовь, жениться на лесбиянке,
2: развестись и обанкротиться? Часть вторая. Вообще, я бы, говоря о взаимоотношениях Джонни Деппа и Эмбер Херт, попробовал бы покопаться в причинах всего этого скандала. Давид Шнайдер, кинокритик. Америка вообще любит желтую прессу. Несмотря на ее ханжество, ее пуританство, Америка очень любит всякие скабрёзные истории. Началась история страшная с Харви Вайнштейном. Я знакома с барышней, женой нынешнего владельца Макс, И она мне из первых рук рассказывала эту историю. Харви Вайнштейн похотливый козел. Об этом знает весь Голливуд. Харви Вайнштейн действительно переупотребил Множество голливудских актрис Но он ни одну из них не обманул Он предлагал барышне «Хочешь гонорары, хороших режиссеров и хороший проект?» «Встань на колени» Девушка имела полное право сказать «нет» И к чести Харви Майнштайна, у Харви Вайнштейна никогда рука не поднималась позвонить Спилбергу, Зоненфельду, Майклу Бэю и сказать «Актриса Энн мне не дала, не снимая ее больше никогда и нигде». Нет, значит нет. Если да, то Харви Вайнштейн свое слово всегда держал. И тут началась борьба между республиканцами и демократами. И демократы выпустили двух джиннов из бутылки. Один джин – это Black Lives Matter, и второй джин – движение МИТУ. Движение сумасшедших теток, и это движение МИТУ набрало силу, и все процессы, связанные с харасментом, с домашним насилием, все стали объектами пристального внимания прессы и потребителей, зрителей и читателей. Хорошо это, на мой взгляд, отвратительно. Просто чудовищно. Война Эмбер Хёрд и Джонни Деппа на самом деле принимает абсолютно, на мой взгляд, анекдотические формы. Потому что они обвиняют друг друга в рукоприкладстве. То есть не просто Эмбер Херт обвиняет Джонни Деппа в том, что он ее поколачивал, но Джонни Депп обвиняет Эмбер Харт в том, что она его поколачивала. Разобраться в этом нельзя. Я помню, еще не было вот этого разгула страшного мету, как э, актер Чарли Шин, тоже весьма склонный к употреблению алкоголя, выпивал с девушкой дома. Они пошли за добавкой. В винном магазине они повздорили на предмет того, что брать. Вполне милый невинный спор. К полу этого спора Чарли Шин приподнял коротенькую юбочку своей подруги и хлопнул ее по попе. Продавец тут же вызвал полицию, на шины надели наручники, его подруге стоило немалых усилий отмазать его от ареста и объяснить полицейскому, что это милая невинная шутка. Юристы Деппа
3: уверены, что Хёрд с помощью скандала старалась привлечь к себе как можно больше внимания, чтобы тем самым продвинуть свою карьеру. Дмитрий Пучков-Гоблин. Блогер, кинокритик, переводчик. Во многом ей поспособствовала удачно развернувшаяся в то же самое время атмосфера секс-скандалов Голливуда. Хёрд поддержали сторонники движения МИТу. Она стала послом Американского союза защиты гражданских свобод. Джонни Диппп передал в суд 87 записей из камер видеонаблюдения из собственного дома, на которых видно, что это не он избивал Херт, а совсем наоборот. Наглая чертовка постоянно покушалась на жизнь Джонни. На предоставленных видосах видно, как Эмбер набрасывается на любимого с кулаками, пинает его ногами и всячески пытается нанести милому увечья. Говорят, на одной из записей четко видно, как Эмбер розочкой от бутылки оттяпала от Джони кусок пальца, после чего ему потребовалась помощь хирургов, которые восстановили благообразный вид звездного пальца путем пересадки куска кожи с руки. Данный инцидент произошел с прекрасной парой уже через месяц после красивой свадьбы. Открестятся ли сторонники актрисы от нее с учетом новых обстоятельств, пока что загадка. А Джонни Депп наедине с бутылкой остался разбираться с кучей дополнительных судебных исков. Ну и все это на фоне разваливающейся карьеры. А в это время обезумевшие фанатки Хёрд изо всех утюгов визжали о гнусном жена женоненавистнике и истязателе Деппе. Ну и регулярно требовали в СМИ бойкотировать фильмы с Джонни Деппом. И вдруг совершенно внезапно, маятник качнулся обратно. Юристы Джонни Деппа внезапно предъявили доказательство того, что это не алкоголик Джонни, а именно Эмбер вела себя как последняя скотина. В апреле 2016 года, когда Джонни опоздал на вечеринку жены по случаю ее 30-летия, Эмбер со своими друзьями решила немножко проучить непунктуального мужа. Недолго думая, затейники отправились в спальню супругов и... Нет, дело было не в групповой измене на супружеском ложе, как многие сгоряча могли подумать. Это же все-таки актеры богема, публика утонченная. Там беспорядочными половыми связями никого не удивишь. В педагогическом порыве веселые друзья всего-навсего насрали Джонни на постель. В ответ на обвинение представители Хёрд заявили, что это грязное дело сотворила вовсе не красотка Эмбер со своими дружками, а домашний питомец, йоркширский терьер по кличке Бу, якобы страдающий от проблем с кишечником. Ну, правда, домработница утверждает, что такая маленькая собачка вряд ли способна навалить такую гигантскую кучу говна. Источник, приближенный к Депу, заявил, что имеются неопровержимые фотодоказательства отвратительной выходки. В интернетах говномстительницу пользователи прозвали Эмбер Тёрд, то есть Эмбер Говного. В общем, ветер подул в другую сторону. И вот уже другие буйные киноманы требуют срочно удалить эту гадину Хёрд из Аквамена. Ну так вот, выступавший на суде охранник под присягой заявил, что он лично разговаривал о случившемся с Хёрд. И кучу говна в постели она назвала розыгрышем, вышедшим из-под контроля. Что тут имелось в виду? Эмбер готовила какой-то сюрприз. Внезапно утратила над собой контроль и неожиданно навалила кучу. Или, может, она хотела в постель просто помочиться, но как только раскорячилась, внезапно обосралась. Что ж там было на самом деле?
4: Что здесь вот прямо бросается в глаза? Во-первых, меня тронула эта история, что они там что-то, по-моему, около двух лет состояли в отношениях в статусе там романа какого-то. да. Потом они не успели пожениться, и понеслось.
0: Екатерина Макарова врач-ролог, сексолог, автор книги мужской и женской сексуальности
4: то есть прямо ну, нахватило месяца после свадьбы, чтобы там, ну, в кавычках, Джонни Деп проявил свое истинное лицо и всячески эту Амбер Хёрд абьюзил, и тут она начала на него жаловаться. Вот два года он терпел, как мог, держался, относился к ней по-человечески, а тут его с коктушек сорвало, и всю ее бедненькую угнетало и, ну, каким-то образом унижало. Вот, я просто в это не верю логически. Вообще, вот кто такие абьюзеры? Абьюзеры – это определенные тоже характеристики, Астрологические особенности личности, то есть это какое-то такое устроение его нутра, его психики, его сознательной деятельности, вот ядерное устроение психики, которое толкает его вести как абьюзер. И он будет абьюзером в любых отношениях с любой женщиной, с коллегами, с друзьями и так далее. Он может скрываться, он может маскироваться, он может попасть в партнерство с человеком, который его переабьюзит, перехитрит. Такое тоже может быть. Но в целом те склонности характера, которые делают у человека абьюзера, они будут проявляться в любом формате отношений. Если это побои, это будут побои. Если это какое-то буйное поведение с гневом, с агрессией, то это будет проявляться всегда. А сейчас Джонни Депп там 58 лет. Пусть на момент тех событий, там ну, где-то 54 года, да, у него огромный стаж и романов, и совместного жительства – очень долгий и можно, ну, как пример привести отношения его с супругой и отношения его с партнерами по съемочной площадке, отношения его с женщинами с которыми он официально состоял в каких-то романтических отношениях никто фактов абьюзирования не подтверждает что он там бил, руку поднимал, угрожал, и, допустим, там ярость какую-то проявлял, и что-то еще такое делал. Там от наркотиков он не отрекается, от алкоголя он не отрекается. Да, нам, может всем нужно оттянуться и мы в меру своих особенностей, испорченности, наверное, где-то оттягиваемся, и, может быть, Джонни Депп тоже каким-то образом получал свое удовольствие. Вот. Но, учитывая вот такой плодотворный путь, в общем-то, мы можем предположить, что этот человек жил в балансе все это время. Поэтому обвинение его вот в домашних, о домашнем насилии. Я здесь вижу беспоученными.
0: Продолжение через несколько минут. Народ против Джонни Деппа. Как потерять любовь, жениться на лесбиянке, развестись и обанкротиться. Часть третья.
4: Что еще здесь конкретно мне бросилось в глаза?
0: Екатерина Макарова, врач-ролог, сексолог, автор книга Мужской и женской сексуальности.
4: Даже учитывая, что Джонни Депп неоднократно там попадался на наркотиках, и, собственно, его дочь официально состояла в отношениях там с женщиной, и там она поддерживает сексуальное меньшинство и так далее, сам по себе, по своему поведению Джонни Депп достаточно традиционный. То время, как мы видим, Амберхерд постоянно мечется. То у нее партнер мужчина, то женщина, да, то я еще пока не определилась, кто я в жизни. Я еще там не знаю, кто я есть. Оказывается, что она все время была такой вот задиристой, да, то есть он бил своих партнеров и партнер. То есть мы видим в этом ничего нет особенного, да, что человек там бисексуален, таких очень много. Я говорю о том, что она нестабильна в своих выборах, в своем поведении. То я вот хочу быть такой, то я вот хочу быть такой себя ищу и в 20 лет, и в 30 лет, а мы в 36 лет, у нее все этот поиск никак не останавливается. Это в целом говорит о некоторой эмоциональной нестабильности и неустойчивости. Плюс за этим, конечно же, еще стоит пиар. И учитывая, что это официальные данные, карьера обоих пошла под откос после этого скандала, и Джонни Деппа и Амбер Хёрт, то есть мы видим, что у них там расторгнуты контракты, мало предложений, то мы видим, что они прям буквально премудрили сами себя. Видимо, вот эпох черного пиара сходит на нет то есть когда люди не стесняются показывать свою теневую сторону не стесняются показывать свои недостатки диск привлекает еще больше внимания всем захочется поглазеть что же за человек такой который накакал в постель другому человеку не постеснялся до да, свои экскременты показать даже вот сам факт вот это вот, представить как это возможно там ну я не знаю там взгромоздиться на постель, в здравом уме и трезвой памяти Тужиться, производить на свете эти какашки. Рядом спит человек, которому ты хочешь нагадить, а ты рядом сидишь и гадишь. Вот, то есть вот эти определенные социальные тормоза, которые, ну, будем так говорить, у нормальных людей присутствуют. В Амберхёрд, как минимум, есть пограничное расстройство личности. То есть она не вполне нормальная уже человек, у нее как где-то резьба сбита, да, то есть она себе может позволить изначально то, что не могут позволить другие.
5: Эмбер, это человек, который застрял посередине.
0: Ксения Кожемек – журналист, психолог.
5: То есть она, если брать именно изучать ее личность, да, и психотип, она была католиком. Произошел на дном, она стала атеистом. Потом ей нравились мужчины, женщины, снова мужчины. Потом она то хорошая девочка, то плохая. То есть она такая застрявшая личность посередине, она по жизни не определилась вообще, кто она. Она социопат, у нее расстройство личности есть, она пограничная личность, и плюс она психически нестабильная. Это говорит о том, когда она провоцирует допустим в совместной жизни депо на агрессию, то есть это будет целенаправленно, чтобы просто вот его спровоцировать. То есть это мы прямо вот характеризуем, что человек, которому все-таки требуется именно психотерапевтическое лечение, они с каждым разом будут усугубляться. Если она будет принимать алкоголь, если она будет находиться в состоянии стресса, будет происходить на одном психике, и мы можем увидеть вообще достаточно печальные последствия такого поведения. Но вплоть, человек может просто потерять память, Потому что есть ассоциативные какие-то вещи и неадекватные, которые ломают именно психику. И это все-таки требует уже лечения. Это то, что касается Эмбер. А Джони это отдельная история. У него очень тяжелое было детство тоже. Кстати, у обоих личностей есть проблемы, которые идут из детства. У него травма была еще связанная с родителями. Были издевательства со стороны и мамы и папы над детьми. Потом он начинал употреблять запрещенные препараты уже с 12 лет, а с 15 уже стали более тяжелые препараты. У него есть реальная зависимость которому хотя пробовал лечить, но и не получается. И на фоне стресса вот эта особенно затяжная зависимость, она всегда будет усугубляться. Он не социопат в отличие от Эндер, у него просто есть такое состояние агрессивное. Но ну, это психотип человеку. И если его прямо вот провоцируют отсюда были разгромленные номера в отелях, журналистами драки, у него вот именно повышенная эта агрессия, и она будет в любой стрессовой ситуации только возобновляться. Поэтому у Джонни тут Тут есть проблемы определенно больше наркологического характера, поэтому ему нужен хороший нарколог. И параллельно, да, там психотерапевт. Это тоже его сделало эмоционально нестабильным. И также она спровоцировала так, что подбила его карьеру. У него стало меньше съемок. Он стал выглядеть как плохой, вот такой персонаж-игодяй, от которого стали отворачиваться в обществе. И поэтому социопат с расстройством личности, да, пограничная, это Эмбер. И Джонни, есть есть зависимость, ну и плюс даже находится в стадии расстройства личности.
2: Одна из коллег Эверхерт вообще обвинила ее в том, что она украла историю. Давид Шнейдеров, кинокритик что она рассказала Эмберт Хёрд историю, полную трагизма, как ее изнасиловал папа в 13 лет. После чего Эмберт Хёрд начала рассказывать, что ее изнасиловал папа в 13 лет. На мой взгляд, абсолютно субъективный, Эмберт Хёрд сумасшедшая, просто тотально. Актриса, ну, с Джонни Деппом не сравнить. Дальше можно перечислять пачками актрис, с которыми ее не сравнить. И Суми Турман, Мишел Пфайфер и так далее. Та же Джолиет Льюис, можно перечислять долго. Она, понимаете, это есть, наверное, во всем мире – когда у нас в России нулевая звезда или звездочка, которая вспыхла, а потом начинает гаснуть, первое, что она делает, это вызывает к себе скандал, вызывает внимание к собственной персоне. Я помню, как после закрытия ТикТока, запрещенного в России, начала рушиться карьера Дани Милохина. Что сделал Дани Милохин? Во всех средствах массовой информации появилась практически как у Ильфа и Петрова. Попал под лошадь гражданин О. Бендер. Даня Милохин попал под велосипед. На мой взгляд, Эмбер ровно из той же серии. Мне очень жаль, что разрушился брак Деппа и Паради. Но, наверное, это карма, это
1: судьба. Ходили слухи, что Эмбер изменяла Джонни с Илоном Маском, когда уже была замужем за ним. И это было главным козырем Деппа. А еще за него публично заступились его первая жена Лори Энн Эллисон, бывшая возлюбленная Вайнона Райдер и его друзья – актеры Бенисио Дель Торо, Микки Рурк, Энди Рихтер и Пол Беттани и, конечно, Ванесса. Впрочем, Эмбер довольно быстро заставила их замолчать, подав в суд на еще одного приятеля Джонни комика Дага Стенхопа имевшего неосторожность заявить, что Хёрд никогда не любила Депа, а замуж вышла из корыстных побуждений, выжив из уже немолодого и при этом страстно влюбленного актера энную сумму денег. При этом Эмбер, у которой было богатое лесбийское прошлое, рассчитывала жить без проблем с одной из своих пассий – прежней Тааси Ванри или новой Карой Делевинь. Что же там в очередной раз учудил
3: озорной Илон Маск? Дмитрий Пучков Гоблин, блогер, кинокритик, переводчик. Многие в курсе, что Илон Маск начал встречаться с Эмбер Хёрд сразу после того, как она развелась с Джонни. Ну, это по официальной версии, а по не Илон Маск катал ее на своей ракете чуть ли не во время их медового месяца. По показаниям свидетелей, Илон Маск регулярно залетал в семейное гнездышко капитана Воробья. А по слухам, Илон и Эмбер даже как-то раз устроили группинсекс с моделью и актрисой Карой Делевин. Сперва Маска хотели вызвать свидетелем на процесс, ну а потом по неясной причине резко передумали. Возможно, по причине того, что перед законом все граждане равны, но некоторые равнее. Вообще, по ходу судебных заседаний вскрылась масса интересных деталей. Например, за день до подачи заявления на развод Маск предлагал Эмбер оплатить для нее круглосуточную охрану, ну естественно, анонимно. А Джонни Депп уверен, что и адвокатов Эмбер тоже оплачивает Маск. Кстати, после развода Хёрд обещала выплатить 3,5 миллиона баксов в благотворительную организацию, но деньги от ее имени поступили почему-то со счета Илона Маска. Но это еще не все. Через пару лет после развода звездных супругов британская газета «The Sun» опубликовала интересную заметку, из которой читатели узнали, что Джонни Депп – сатрап и коварный деспот, что он бил жену и даже тиранил друзей. Джонни Депп тут же возмутился и подал иск о клевете. Но британское правосудие почему-то встало на сторону помойного таблоида. Внезапно выяснилось, что у Эмбер Хёрд и британского судьи, который вел дело, есть хорошие общие знакомые. А сын судьи трудится в конторе Ток Радио, которое принадлежит тому же издательству, что и The Sun. Но, разумеется, это просто так совпало. Публикация в The Sun произвела впечатление такой заказной атаки, попытки очернить Джонни Деппа.
0: Продолжение через несколько минут. Народ против... Джонни Деппа. Как потерять любовь, жениться на лесбиянке, развестись и обанкротиться. Часть четвертая.
4: Мы не можем доказать, что она была лесбиянкой, которая не в состоянии переживать гетеросексуальное влечение или участвовать в гетеросексуальном акте.
0: Екатерина Макарова, врач-уролог, сексолог, автор книги Мужской и женской сексуальности.
4: Ей на тот момент было выгодно по пиару себя позиционировать как избиянка, она и позиционировала. Потом такой яркий, неординарный, харизматичный человек, такой звезда, как Джонни Деп, подвернулся, интересный, который влюбился в нее. А что в нее не влюбиться Такая девушка конфетка, красивая, миловидная, изящная, блондинка. Тем более мужчины очень любят вот таких вот девушек, которые ведут себя спонтанно. Хочу, не хочу, буду, не буду, люблю, ненавижу. То у нее, знаете, вот на небосклоне солнышко зашло, то тучка, это солнышко закрыло, да, то у нее хорошее настроение, то плохой, она нервы мотает, он постоянно в напряжении, да, он постоянно думает, как она ко мне относится, что происходит, у нас все хорошо или уже все пошло под откос. И вот это вот нервное напряжение, Часто, да, люди воспринимают за любовь. Это можно объяснить со стороны Джонни Деппа. Вон она какая красотка, еще такая яркая, еще такая не завишу ни от каких условностей. Что хочу, то выращу. Сейчас же весь так и шоу-бизнес построен. Да? Вот Стараются какие-то выкапывать подробности. Оказывается, он не любил, оказывается, дети не от того. Оказывается, он на самом деле любит в постель какать. Насколько она действительно была такой прям ядерной лесбиянкой, которая вообще прям не могла ни в каки- никак вступать в отношения с мужчинами, а не просто это была выгодная позиция. Мы настолько не можем сказать: вот тут точно у нас доказательств нет. Как ей было выгодно себя вести, так она себя вела. У любви все возрастные покорные насколько. Можно верить таблоидам. Сейчас у него вообще отношения чуть ли не с 22-летней девочкой. Было ему на тот момент, давайте так, ну года 52. Во-первых, если говорить о возрастной психологии, то кризис среднего возраста люди переживают где-то в возрасте 37-40 лет. По-другому он называется кризис переоценки ценностей. Я бы вам тут сказала, что это некое смешение кризиса среднего возраста, депрессивного состояния и андропаузы мужского климакса. И еще вопрос, чего здесь будет больше. Все-таки там где-то 52-53 года возраст Джонни Деппа, который женился там на молоденькой Амберхёрд, это все-таки возраст поздноватый, чтобы его распознать как кризис среднего возраста. Это больше тянет все-таки на мужской климакс. Что такое мужской климакс? Это некое убывание мужских половых гормонов, которые по возрасту физиологично для любого мужчины 45+. Вот в этом возрасте поиск сексуального стимула, яркого, безусловного, который точно тебя каким-то образом там, но ну, если уж не возбудит, то вовлечет и вдохновит, вот это как раз процесс довольно-таки объяснимый. Многие мужчины в этом возрасте готовы пойти за сверхстимулом для того, чтобы продлить вот это самоощущение патентности и высокого уровня сексуального желания само по себе. Я вот проснулся, это чудо рядом со мной лежит, истерически там что-то верещит, но я ее хочу. Я к этому никаких не прикладываю усилий, оно как-то само во мне хочется. Вот само вот это ощущение цен.
5: Если анализировать, Банессу он любил, вот это влюбленность. Он увидел образ и влюбился.
0: Ксения Кожемек, журналист,
5: Эмбер это было все-таки привыкание. Тут никаких чувств не может быть и речи, даже если смотреть видео с общественных мест, где они находились. Наверное, это было все-таки зависимость больше от интимной жизни, нежели чем именно от молодости. Он получал то, что он хотел, что ему не хватало с Ванессой. Мне кажется, даже если бы там было бы разницей в 10 лет, это бы не повлияло. Если бы Эмбер даже была бы всего лишь там на 10 лет моложе него, то же самое все равно бы возникло. С ровесницами ему уже не неинтересно. Может быть, он думает, что молодые, не настолько зациклены в именно семьи. Хотя, если взять Эмбер, после него она родила ребенка, то есть все-таки она хотела детей. Вообще Джонни не семейный тип. То есть он для семьи не адаптивен сразу. Это просто Ванессе повезло, что 14 лет у них все-таки продержался брак, потому что Джонни очень сложный тип. Но он хороший актер, он творческая личность, он харизматичный, он эгоцентричный. В нем есть непосредственно самовлюбленность. Эти молодые девушки просто смотрят ему в рот и боготворят. И, может быть, они цепляют молодые его за эгоцентризм. Он сразу чувствует себя таким павлином в этот момент.
1: Несмотря на вмешательство друзей Джонни, Хёрд гнула свою линию, предоставляя прессе информацию, достоверность которой не была ничем подтверждена ни медицинскими документами, ни показаниями свидетелей. В глазах публики, включая даже преданных почитателей, Деп все больше и больше превращался в кровожадного монстра, алкоголика и наркомана, который не только бил слабую девушку, но и душил ее подушкой, из чего она сделала вывод, что ее муж – психически больной человек. На вопрос, почему же она так долго терпела и не предавала факта глазке, Эмбер отвечала – не хотела наносить вред репутации мужа, надеялась, что он возьмет себя в руки и образумится. Слушая все это в суде, Депп думал о том, как предал Ванессу детей, когда переименовал свою шикарную яхту. В ее названии были зашифрованы имена всех членов семьи – Ванессы и детей. Но Херт категорически отказывалась ступать на ее палубу, считая это оскорбительным для себя. Таким образом, судно получило новое имя – «Амфитрида». Он сидел и думал о том, как заваливал молодую жену подарками, среди которых были остров в Карибском море и породистый жеребец, стоивший целое состояние. Как с ужасом читал статьи о своем антисоциальном поведении, в котором обвинял его Эмбер. А ведь он готов был бросить к ее ногам весь мир». Дурным напоминанием служила и татуировка на пальце правой руки "Slim", что в переводе означает «стройняшка», одно из уменьшительно ласкательных прозвищ, которыми он называл «хёрд». После развода Джонни перебил две средние буквы, и "страйняшка" превратилась в «мерзавку» присяжные много чего услышали на этом процессе. Эмбер в красках расписывала, как Деп в алкогольном и наркотическом угаре устраивал ей безобразные сцены ревности. Бил, толкал, а однажды совершил насилие бутылкой. Джонни рассказал, как жена унижала его, могла отвесить оплеуху или швырнуть чем-то тяжелым. Обсуждение шоколадного происшествия в кровати, кажется, прибавило седых волос и морщин не только Джонни, но и всем присутствующим.
6: Я думаю, что Херд просто переборщила.
0: Алексей Осипов. Собственный корреспондент «Комсомольской правды» в
6: Нью-Йорке. Она вывалила на судейский стол такое количество негативной информации, такое количество э, обвинений, многие из которых были просто чудовищные или кощунственные, что все понимали, что большая часть из них является, если не преувеличением, то уж однозначной фантазией. В 21 веке в цивилизованной с точки зрения права, доступа к интернету, доступа к адвокатской помощи Женщине, которая имеет не только возможности, но еще и средства молчать все эти годы о тех злоключениях, которые происходили с ней, а происходили они, по ее словам, сравнительно недавно, но было бы странно. Насиловав, избив, унизив хотя бы один раз, В Голливуде, который сегодня придерживается самых строгих, как они считаются, но нормам морали, не побежать в полицию или, по крайней мере, не позвонить адвокату, было бы странно. Она все это копила, она все это собирала, и она все это, ну, как выясняется сейчас, или, по крайней мере, как постановил суд, все это придумала. О, Опра Уинфри, там она по десятке сейчас каждому отвалит за эксклюзивное интервью, а за ней эксклюзивные другие каналы там по ляму. Есть еще книги, есть еще подкасты. Это сейчас ключевое, им это и ваше кино теперь, на ближайшие два года они поднимут там по 50 лямов, выпустят книжки, выпустят там трусы, боль Джонни Деппа там или слезы, и там мама не горюй. Да, не забывайте еще и те доходы, которые приносят социальные сети. Джонни Депп вдруг запустил свой канал в ТикТоке, явно это не сделано с целью для того, чтобы рассказать о тех переживаниях, которые там гремели в его душе и сердце во время судебного процесса. Это тоже монетизация той самой неожиданной популярности, которую принес ему этот судебный процесс.
1: Наконец, у присяжных постановил, Джонни Депп стал жертвой клеветы своей бывшей жены. Эмбер Хёрд обязана выплатить ему 10 миллионов долларов компенсации и еще 5 миллионов штрафа. Все. Победа. Справедливость восторжествовала. Адвокаты актера предложили компромисс. Она может оставить деньги себе, если не будет подавать апелляцию. Джонни не присутствовал на оглашении вердикта. Заранее попросил его не беспокоить. Проснулся он поздно. И, как это часто бывало последнее время, с похмелья. Один дома, даже прислуги нет. Поздравительные сообщения друзей какой-то особой радости не принесли. Он по-прежнему чувствовал себя измотанным и опустошенным. Но одно было в новинку. Ощущение или даже уверенность, что впереди его ждет что-то хорошее. Что теперь у него есть шанс вернуть свою жизнь и снова развернуться на полную. Огромные бюджеты, интересные роли, лучшие режиссеры Может не скоро, но будет Только теперь он не станет загадывать А просто начнет жить Через несколько недель Эмбер Хёрд приняла решение Идти в Абанк и подала на апелляцию Разбирательство между ними продолжится